0: 弟兄姐妹平安，很高兴我们又在一起来敬拜神，一起来学习神的话语。今天我们刚才读到听经文的时候，我想大家已经知道，我们今天要探讨的话题是饶恕。我想我们在座的各位，无论是在几十年前受洗的，还是我们今天又当天受洗的，当我们得知我们自己的罪犯能够被神赦免的时候，那我们心里面肯定是说哇，太好了！但是，当我们看到圣经上的教导说我们也需要饶恕人的时候，我们心里有可能会想：凭什么？他伤我这么深，他都连道歉都没有道，我就饶去饶恕他吗？或者，随着我们灵性的成长，我们更多的去愿意效法基督的时候，然后我们说：主啊，我愿意饶恕，但是我做不到。我想，这是很多人我们所面临的一种情况。我们会知道主的命令是什么，但是我们会常常陷在我们无法饶恕，或者说我们不愿意饶恕的这个情况当中。今天大家也可以闭上眼睛，把手放在自己的心上啊，来检视一下我们的内心当中，我们的内心当中是否还在关押着一些人？或许。我们曾经把一段美好的感情交付给对方，但是对方伤了我们，遍体鳞伤，让我们都失去了对情感、爱情的信任，甚至都不敢再次进入到一段感情当中，远离了婚姻。或许我们听到那些婚姻的婚礼上那些美好的誓言，但是发现结婚之后，哇，完全不是那么回事发现自己。所看中的男人居然是那么的不负责任，甚至做出了背叛自己的事情。这种情况之下，我们能够去饶恕他吗？或者有些时候，我们也会一腔热情的去维护我们所珍视的友情、爱情、亲情，我们付上我们的时间、爱心、精力，但是却发现居然对方都毫不感恩，就好像我们的好就像糖一样，进口就化了。但是我哪怕我们做的一点都不好，也像伤疤一样，却永远的留在那里。甚至还有的人会恩将仇报，在背后捅你一刀子。你能饶恕这样的人吗？还有现在有些事情当中，你觉得那是你的责任，但是多年之后，却发现哇，真相大白哈、啊，原来你只不过是一场利益的斗争当中。你被牺牲掉的那个棋子，其实就好像我们在看的《狮子王》那小辛巴一样，他曾经一直以为是自己要为父亲的死而而负责，但是后来发现，其实那是他的叔叔，本来应该爱他的叔叔，一口一首导演的悲剧哈。那我们也是否曾经有过一些事情，可能就是因为几句话？一件小事儿，但是就弄得老死不相往来，心里面一直有一个放不下的疙瘩。我们不仅仅可能会对别人，可能也会对自己无法饶恕，甚至有的时候我们都会对神有诸多的不理解，甚至是埋怨，甚至说神啊为什么会这样？可以看到，我们其实处在这种无论是言语的、情感的、婚姻的。这些的伤害当中，我们会为自己的过错而自责；我们更多的时候的话，也不愿意或者无法去饶恕别人。我们在承受着这些内心的伤害、痛苦、愤怒的这些负面的情绪，而就在心里面生出了这种苦毒，影响我们这些心灵的康健，甚至也影响我们和人和神之间的这种关系。就好像我现在在 PPT 上所看到的这个图片啊。尽管这张图片呢并不的精美啊，很粗糙，但是我觉得这张图片呢非常的形象。当我们现在这种不饶恕的情况当中的时候，我们的心里面就像有一只毒蛇在咬我们的心，那种痛楚。但是更重要的是，它会把它的毒液注入到我们内心当中，让我们生命当中生出来这样的毒根。但是我们知道，我们主的命令是什么？我在这里面节选了几段经文。我们一起来读《路加福音》十七章三到四节：“你们要谨慎，若是你们弟兄得罪你，就劝诫他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”主耶稣的命令高不可攀啊！前段时间的话，我们在做这个中秋晚会的时候，我们有一个成语，啊，就是‘高不可攀’。我们看到主耶稣基督命令的时候也是这样，一天七次得罪你，我们还要再去饶恕他。我们中文的文化当中的话说“事不过三”哈，同样的事情的话不易做三次。我觉得饶恕你三次的话就差不多了。甚至的话有的搞数学的，他们还真去研究，他说这个“事不过三”的背后的数学原理是什么？他们居然都算出来，就是第三次不原谅行为的准确率居然搞达到。百分之九十六点二，我们请在座的各位总数学来好好算一算啊，这事不过三，但是主耶稣基督的命令的话是七次。当然这里面的话还幸运的是，哇，这个人还懊悔，但是就如果不懊悔的话呢，我们会饶恕他吗？啊，我们在下面这段经文当中的话也会看到，这儿就不是七次了哈、啊，而是七十个七次，啊，其实不仅是七次，还是七十个七次，都是无限次，啊。这个的话，对我们来说的话，就觉得哇，这是人能够做到的吗？而且的话，我们会看到，当我们不是不饶恕的时候，其实后果是很严重的。我们在马太福音六章十四节到十五节说：“你们饶恕人的过犯，你们天父也必饶恕你们的过犯。”哎，这很好哈、啊。但是，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。我们想得到神的饶恕吗？而且我们想和神之间有一个沟通的顺畅的管道嘛，当我们见到这种不饶恕的时候，我们的祷告都会被拦住。我们会看到，但是当我们明白这些神的道理的时候，并不必然会带来我们能够去顺服神的话语的一个情况。我们会有很多的困惑。会觉得，难道那些不无恶不作的人也可以被饶恕吗？我们不是要以眼就是以牙还牙，君子报仇十年不晚吗？即使我们想去饶恕的时候，但是我们说我们做不到。包括这些英文的说 ，how to forgive when you don't feel like it。我们的心里面的话有不情愿，即使想却又做不到，这是我们的困境。那我们怎么样走出这样的困境呢？我想，我们首先需要把我们的内在的一些东西的话，要重新的梳理一下。到底饶恕的真正的含义是什么？我们的问题到底出现在哪里？是什么来堵塞了我们和神之间这个饶恕与被饶恕之间的这关系？是什么来堵塞了我们人与人之间的本来应该所拥有的爱的沟通的管道？那我们来看一看这个饶恕，饶恕。另外的翻译的解释的话是免除，也说免除你的债务，或者赦免赦免你的过犯，释放诶，这个的话好像我们离中文离得很远一点哈。其实释放的话是让我们在这种境况当中被释放出来，在这种欠债被伤害的境况当中要被释放出来，同时它也意味着是无条件的给予恩惠，你说你本来不配得。但是却是无条件的给予。那么在经文当中呢，会也会看到，你们要饶恕人，就必蒙饶恕。大家如果你留意的话，你会看到，哎，这个经文的括号当中还特别加上了哈，饶恕原文叫做释放、啊，那饶恕到底是什么？不是什么呢？我在这里呢给大家列了一些要点，并不全面，但是的话，希望能够给大家能够梳理一下哈。第一个呢，饶恕。并不是没有公义，就好像我们刚才讲到的，说凭什么我饶恕他？他伤我那么深，他不应当要承担惩罚吗？是的，但是这里面不要把我们自己放到那个审判者的地位，而是我们要把它交在神的手里面。真正的公义是要在神里面来实现，而不是我们自己的私利报复。但是我说饶恕的话，的确是不公平的。啊，大家可能也会一一愣，哎，公平公义不都是放在一起吗？说为什么有公义却是不公平呢？其实的确是这样的，我们都是罪人，我们亏缺了神的荣耀，罪的公价乃是死。但是神并没有照着我们的过犯来待我们，而是耶稣基督在十字架上的牺牲，凡信靠他的人都必因他的名得救。那你说我们这些罪人就得到了这样的救恩，公平吗？的确不公平。啊，所以说那个看似好像不应该得到被饶恕的人，其实他也值得神的爱。尽管是不公平的，但是神有最终的公义在那里面，也恰恰是这种不公平，却体现出来神从神而来的那种牺牲的爱。所以说饶恕不是没有公义，但的确是不公平的。爱往往会意味着要承受受伤的代价。另外一个我们需要知道的是，饶恕不是否认伤害，更不是忘记。大家如果你要是在网上去查一些关于饶恕的资料的话，会出现一些图片，它上面会说 forget or forgive pick one， 它好像是在说你要么饶恕，要么忘记，你选一个吧。其实不是的哈、啊，其实哪怕的话我们会饶恕的话，但是我们仍然会记得。就像刚才所讲的那个伤害的，往往的话是非常的真实而深刻的。是刻骨铭心的，甚至经过了多年的话，我们都已经忘记了到底是因为具体的什么事甚至我已经忘记了他的名字，但是我们忘不掉那个刻骨铭心的伤痛。我们要在神面前要得到这个医治的时候，不是去否认，啊，去变成一个好像把这些都抹平了一样之后才能够去饶恕呀？不是的，我们可以有那个伤害的记忆。但是的话，我们在神面前，我们是可以得到充分的医治的。还有一段，饶恕并不意味着和好啊。这一点的话，可能有的时候也会感到很震惊哈。他说：“我们不是要饶恕、恢复我们的关系吗？”其实很多情况下的话，的确是这样哈。那我们在盟约的关系当中啊，夫妻关系，或者说我们在血缘的关系当中。我们常常这个关系的话是没有办法去打破的，这个饶恕的话往往会意味着和好，但是其实也有很多的情况，比如说像家暴，比如像强奸，你可以去饶恕他，并不见得你需要和强奸犯的话去成为他的妻子啊。所以说很多情况下的话，我们是要和好，但是饶恕并不一定会意味着和好。也更不见得是纵容伤害，我们可以去饶恕他，但是我们仍然可以和那些伤害我们的人保持界限，特别是像刚才谈到的这些性的侵害、身体的侵害，那关系到我们的安全。甚至我们在经文当中的话，在真言书也会看到，好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他来往。这其实也是神对我们的保护，也是要我们要学会的界限。第四点呢，就是饶恕不是凭感觉，就像刚才那本书的题题目上讲的哈 ，don't feel like it。那当然了，饶恕的话不是一个好的，就我如果去主动的去饶恕别人，那真的不是一个合乎我自己感觉的事情。而饶恕的话是需要借着我们的意志力去能够产生，是一个选择，是一个在主耶稣基督里面是顺服他的心意而做出的一个选择，感觉真的不好。但是我们会看到的话，其实很多时候越是合乎神心意的事情，往往是和我们的感觉相违背的。就好像大家都希望把钱装到自己的口袋里，而不愿意把它拿出来。我们都可能更多的说世俗的价值观至少会愿意更多的去得着，而不是给予。但是神给我们的教导是施比受有福。其实我们在属灵上的很多的内容的话，都是和这个世俗价值观相违背的。也是和我们的感觉相违背的，而且这种情况的话，它不是自然而然发生的，是需要我们和神去建立那个关系之后，我们有一颗寻求的心，有一颗渴求的心，我们和神连接之后，用圣灵亲自来去感动我们，我们才能够带来这种我们自己做不到的这种果效。那我们刚才讲的这几点的话是饶恕不是什么，那饶恕是什么呢？饶恕是免除对伤害者的记恨，不再寻求报复。因为当我们去爱别人的时候，当我们去饶恕别人的时候，其实我们是要情愿吃亏，我们要放弃自己的某些权利。我们甚至的话，不是以恶报恶哈、啊，而是要以善报恶。我们要爱你的仇，我们要爱我们的仇敌。甚至当对方遭受惩罚或者报应的时候。我们都不要幸灾乐祸，有的时候我们都觉得哇，老天有眼，终于遭报复了啊，啊，是不是有这种特别痛快的感觉啊？但是箴言书四十四二十四章十七节说：“你们仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐。”啊，就是我们的饶恕的话是免除对这个伤害者的记恨，我们不再去寻求这种私利的报复，而是把它完全的交托给神。这是针对于对对,对方，那对于我们自己呢？其实饶恕是神给我们的医治和释放，让我们不再念念不忘，活在那个过去和痛苦当中哈。其实我们说不饶恕，就像什么呢？就好像自己喝下毒药，却盼着别人死啊。其实这个怨恨的毒药的话，它不会毒死对方的哈，只会毒害我们的啊，阻塞了我们和神之间和人之间的这些美好的关系。而且那个饶那个不饶恕的话，会在我们生出这种毒根，然后给我们带来很多这种生命的隐况，不仅仅是灵性甚至连我们的身体的。大家你说，大家平时的话，我们也会经常讲“面由心生”。当我们身边的话，如果有一个满心苦毒的人的时候，我们好像离他一定距离的时候，都能够感受到那种苦毒所散发出来的那种恶气。他的满脸的愁苦，他所发出来的都是那种。抱怨，没有感恩，说好像全天底下所有的这些不好的事情都发生在他身上一样，全天底下都欠了他的债一样。但是这个时候的饶恕其实是神给我们的礼物，饶恕不仅仅是我们给对方的礼物，而且是神给我们的礼物，让我们在这种境况当中能够得到医治和释放，而不是活在那种黑暗当中。饶恕是无条件的，不以对方的表现为条件。这一点话大家可能也会有点质疑。他说：“诶，刚才我们所读到的经文，不是上面提到了他若懊悔吗？难道神要求我们的饶恕的话，不是要以悔改为条件吗？”这的确，如果我们去看网上一些资料的时候的话，可能大家会看到不同的说法。有些人的话，他会说饶恕是要以认罪为条件的，就好像说我们要在神面前被饶恕，请注意我的用词哈，我们首先要认罪悔改。对不对呢？对。但是还有些人呢，他解释说，呃，饶恕的话呢，哦，你们讲那个无条件的饶恕是心理学的概念，我们要把它区分开哈，圣经的概念和心理学上的概念的话是不同的。呃，他们他们可能有种说法的话是说，心理学的话是希望你能够得到医治和释放，所以说不管对方悔不悔改，那你就去饶恕他就好了，然后这是心理疗法。大家觉得呢？哪一种说法，或者说我们面对不同的经文，我们做如何的解释呢？大家可以想一想哈，嗯，我们在很多的我可以列举几段经文哈，大家来体会一下。一个的话呢，我们是在主导文当中哈，我们会背诵主导文说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”我们在爱的真言当中的话，也是说爱是怎么样？不计算人的恶，我们也会说怜悯是向审判发生。尽管我们有好多的经文的话，它的确会同时谈到懊悔，但是不要忘记，当主耶稣基督在十字架上的时候，他说什么？他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”请问，当主耶稣基督这样向父神来祷告的时候，那些十字架那些人下面的那些人？有忏悔吗？有悔改吗？有懊悔吗？没有。但是主耶稣仍然在父神面前要请求父赦免他们。大家还记得斯蒂凡是被石头打死，但是当他临死的时候，他说又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们，他们是打死斯蒂凡的仇人。”他们也是罪人，但是他们有懊悔吗？他们有认错吗？司机反同样也是求父神来饶恕他们，所以这里面那个概念的话，稍微会有一点绕，我也希望大家能够稍微的去体会一下。所以我们可以从救恩的角度上来想一想：说神爱世人，难道神只爱认罪悔改的人吗？神还是说是？我们的阳光的话，照义人也照恶人，也照歹人。耶稣基督上十字架，他是只为信靠耶稣的人而上的十字架吗？这里面我们要区分一个概念，一个是说这个救恩的话是为所有人来预备的，并不会说有一个人他来到耶稣面前说，主耶稣啊，我要认罪悔改，请你来救我。但耶稣说，哦，对不起，你不在我的计划当中，有吗？不会出现这种情况的哈。说救恩的话其实是为我们每一个人所预备的，但是救恩的果效是在哪里发生呢？是在什么情况下发生呢？救恩的果效是在我们在神面前有认罪悔改的时候的话才生效，对吧？所以说大家要区分这个救恩的预备和救恩果效的一个产生。这个呢，其实就好像我们用一个生活当中的一个例子来比喻哈，我今天给大家每人预备了一百美金。我这一百美金是给每个人的，有需要经过你的同意吗？礼物赠与是不需要经过你的同意的，就好像如果我的某个亲人真的有一大笔财产，他要赠给我，他需要问，哎，李浩你要不要这笔？他不需要的，他可以在遗嘱上直接就写我要把这些礼这些遗产要给谁谁谁。赠与的话，礼物是不需要经过对方同意的，但是这份礼物。能不能放到你的手里？你会不会享受到这份礼物给你带来的这个价值？你需要怎么样？你需要接受。我想用这个生活当中的例子来会看到，无论是我们的纠恩还是饶恕，当我们饶恕的时候是无条件的，你不需要和对方去商量，你不需要去让对方首先来去认罪悔改，你可以主，我们可以主动饶恕他，但是。他如果想要经历到被饶恕的自由和释放，这种罪的被赦免，这些是需要他在神面前，在你面前有认罪悔改。我希望大家的话能够把这两个环节的话能够理清楚哈。也就是说，我们的爱是可以是无条件的，但是想要享受到这份爱，是需要接受的啊。好，那第四点呢，就是饶恕的力量是来自于神的怜悯恩典。和来自于神的饶恕，这一点的话，我们会看到，我们刚才就像我们提到的，当我们如果只是知道一个命令的时候，其实我们很难去根据一个命令的话说，哎呀，我就心不甘情不愿的去做一件事情哈，那么做出来的话也是没有效果的啊，在神面前的话是不算数的，就好像我们刚才说奉献，你要捐的甘心乐意，对吧？饶恕的话其实也是一样的。我们要从心里面的话是由心而发出来的，在神面前，在人面前才是算数的。但是我们怎样才能够有这个从这个饶恕的力量呢？其实是需要我们自己首先去经历神的怜悯、恩典和饶恕。就一个被爱的人，他往往是一个更会爱别人的人。反过来讲也是一样的，一个被伤害的人，往往也会成为一个。更易更容易伤害别人的人，好，过一点过一会儿的话，我们这一点的话还会有一些详细的论述哈。好，那我们刚才讲到了饶恕是什么，饶恕不是什么啊。那我们再来看一下，我们为什么会不愿意饶恕，或者说我们没有能力去饶恕。这一点的话，其实就是说我们的记仇其实是人们的本性，我们的天性如此。但饶恕呢，是来自于属神的品格，这不是我们天生就这样的。是需要我们在属灵的成长过程当中不断去操练的。还有呢，我们不饶恕那个心的话，其实是也是根植于我们本身有对公益的诉求。大家想一想啊，其实我们心里面的话都有个公益的一个天平在那里面啊，但是的话呢，我们会错误的把自己放到了那个审判者的那个角色。我们不饶恕的话，往往就是把不饶恕当做惩罚和报复，就觉得哇，我有炮儿啊，然后我有能，那是我有这个威力，然后我跟你一辈子我不理你、啊、他会感觉自己好像有这个控制力哈、啊。这是我们常通常人来说的话，是基于一个正确的一个诉求，但是却用了错误的方式去实现。其实我们在罗马书十二章十九节说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤。”宁可让步，听凭主怒，因为经常记着说，主，主说，伸冤在我，我必报应。其实我们真正的这个公义的诉求是要来到神里面，所以我们的不承，我们的不饶恕的话，不是给对方的惩罚，反而是给我们自己的惩罚。所以，我们应当把这个审判的权柄能够交托给神，把自由和释放留给我们自己啊。这个话有的时候听起来是不是好像有点像自私？但是我想这是神圣的自私，哈，这是为神所喜悦的，哈。好，第三点呢，就是我们经常会提到的话，就我想做但是做不到。我想这方面的话，其实有一个很重要的原因，就是我们缺乏经历从人而来的恩典和饶恕，或者说我们缺乏从神而来的恩典和饶恕。昨天我在宋成业去打球的路上，然后我们本来是想把一件礼物要送给一个朋友，但是成业说我也很喜欢，我想自己留下。然后我当时我就跟他讲，我说这件礼物是怎么来的？是我们白白得来的，是别人送给我们的礼物。然后我还跟他讲，我说我们家里的这个那个都是哪里来的？都是恩典来的。他。当我跟他讲这些的时候，他忽然之间好像明白了一点，就说：“原来我们自己的生命当中，其实经历了那么多的恩典的，经历那么多的祝福的。但是，当我们把这些 take for granted， 就是我们把它视作理所当然的时候，我们就一下子变成我的了。啊，其实的话，当我们经历这个神所给我们的这个祝福和恩典的时候，我们本来应该有一颗更宽广的心。”去给别人祝福、怜悯和恩典，去给别人祝福。所以说，我的孩子也也、哎、很快就想通了，然后说：“嗯，好，呃，我们愿意去把这个礼物送给别人啊。”所以说，可能哪怕是这个小孩子，他在主日学当中的话，也都学到过这样的道理，但是的话，只有他自己把这些道理的话是融入到自己的生活当中的时候。才知道哦，原来圣经上这个道理，我该怎么去用，我该怎么去执行？其实我们想，哪怕是我们的常人也是一样的。我们常常会学的是一方面，经历的又是另外一方面。我们只有真正的经历神的时候，才能够把这个真理变成我们自己内在的一部分，变成我们心甘情愿的一部分。那第四点呢？的确，饶恕的话不是人做出来的。不是靠着我们个人的私意啊，不是靠着我们个人的努力、我们的意志的决定去做出来的，而是圣灵在我们心里面的工作。我想这一点的话，对于我们很多刚刚信主的人来说，或许当听到圣灵的工作的时候，或许会感觉有点虚无缥缈。但是我想我们在座的已经信主一段时间的人，当我们真实的经历过这种圣灵的时候，那就是一种非常。真实的存在，这个就好像我的太太她在后院里种的那些花果一样。其实我们做的事情只是把种子撒了下来，但是神却使它成长。其实我们在饶恕的事情上也是的，我们的确需要我们的努力，我们要在神面前有一颗敬虔追求的心，我们愿意去做出一个选择，但是后面的事情就是神的圣灵。在我们心里面来做工，让我们把那种愁苦慢慢的挪去，让我们把那个伤害慢慢的医治，让我们对人的那种饶恕的话，是从自然心灵而发出来的。所以说，我们给大家的这个饶恕之路，就是要有精力，才会有能力啊，有点绕口令啊，这有精力才会有能力。嗯，就是主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人，这是。神给我们的命令，这是神给我们的教导。但是我们很多时候的话，都会从效法基督的角度上来去理解，对吗？大家是不是哇？一听效法基督，这是一个非常正确的一个词汇哈、啊，是一个很好的一个词汇。但是我们很多时候其实也也面临一种困境：耶稣能做到的事情，我们能做到吗？耶稣是到处肉身而来的，我们不是。耶稣能够坐在水面上行走，彼得已经试过了哈、啊，会掉下去的。啊，耶稣能够让死,死人复活，啊，说当然我们有一天也会复活，但是要主再来的时候啊，耶稣是完全圣洁，但是的话我们也会长常,常有污秽。所以如果要是我们单纯的从效法这个基督的角度上来去考虑的话，我们会发现我们学不来。但是那我们怎么才能够真的是践行主耶稣基督所给我们的这种教导呢？其实。我们就刚像跟我们刚才所一再强调的，我们首先需要经历。就像在我以播所书四章三十二节所看到这经文所提到的，我们会有这些苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，这是在我们的心当中常常所孕育的。但是我们只有是经历从神而来的恩慈，从神而来的怜悯，从神而来的饶恕的时候。这些的话才能够消去，才能够磨平，我们才能够去真实的把从神而来这份爱再去活出来。我们刚才看到的这段经文，哦，对不起，刚才过了一页啊。其实我们会看到，我们刚才在引述所书所提到的这几个词，在诗篇当中原封不动的都出现了。是耶和华有怜悯有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。怜悯恩典在以弗所书同样出现，怜悯恩典后面所说的没有按我们的罪过待我们，其实就是饶恕，就是赦免。我们只有从神而来的，才能够传递出去，有才能给别人。这是我特别。想要强调的一点，那另外一点的话呢，就是这个逻辑的话，其实是我们要爱人，首先是因为神仙爱了我们，我们的饶恕是源于神仙饶恕了我们，说只有我们接上了这个源头之后，我们才能向别人去传递这份爱和饶恕，否则我们的爱和饶恕就成了无源之水、无本之木。其实我们在准备这篇讲章的时候，我也看了网上一些关于饶恕的一些啊、呃、视频或者一些信息。但是我特别的被胡 o o d TV 他们有一个两位牧师哈，他在那里讲这个饶恕的话题。但是他就讲到，其实当我们想要经历这个饶恕的时候，我们常常的话都会觉得是我要去饶恕别人，而常常忽略我们自己也是那个需要被饶恕的人。他当时讲到一个例子，他说有一次教会里面讲到这个饶恕的主题，然后当时他还是非常年轻的时候，在这个青年团契的时候，牧师的话请他们来闭上眼睛来想一想，他说你想要饶恕哪些人，然后呢你自己心里面的话有祷告哈、啊，然后你也如果他是就是咱教会的人，那你可以走到他面前，然后去向他来说我愿意饶恕你，我也希望我们的关系能够和好哈、啊。然后当他一睁眼的时候，哇，他发现面前有好几个人都在等着对方要饶恕他呵呵。啊，当我听到这一幕的时候就，就哇，我说是啊。当我们提到饶恕的时候，觉得好难好难，然后就觉得，哎，我们饶恕别人很难哈，但是别人饶恕我们难不难？我们是不是也需要别人的饶恕呢？其实这个是我们在路加福音六章三十一节所讲的哈，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。其实我们也是那个需要被饶恕的人啊。当想到这一点的时候，也可以数算一下自己得罪别人的那些事情哈、啊。那或许的话，也借着我们今天的讲道，也借着你在神面前的祷告，也让我们有勇气的话去能够向别人来去承认自己的过犯，然后来请求对方的饶恕哈、啊。所以，就像斯福鲁伊他讲，他说每一个人都觉得饶恕是一件好事，直到自己需要被饶恕的时候。啊，如果要是你特别的难以饶恕某个人的时候，我们不妨换位思考，来想一想我们自己曾经得罪过多少人，我们自己如何需要被饶恕。其实我想，饶恕其实最重要的来源就是来自于爱的力量。我我在这里放的这张图片大家都非常的熟悉，啊，这是我们的毛伟那个电影，有个电影的话叫毛伟啊，然后书图。出版的图书书籍的话叫《奥卡人的心声》，就讲了，就讲述的是五个宣教士，他进入了这个奥卡人的境界，向他们传福音的时候，反倒被他们所杀，这个非常震惊世界的一个事件，也成为后面几十年宣教讲台上的话常常会被提起的这一个见证哈。但是大家有没有留意到，这个福音的果子最后怎么结出来的？是源自后面的话的故事。其实比前面的故事更震撼哈、啊，因为如果说啊，我们领受神的呼召，然后我们去传福音，啊，付上生命代价，啊，这样的故事也的确听了蛮多了。但是这个故事其实更震撼人心的是，尽管这些丈夫们被这些奥卡人所杀，但是他们的妻子居然饶恕了这些人，而且她继续去完成他们的丈夫没有完成的事业。其实。是他的饶恕结出了这些福音的果子。艾略特的妻子叫伊丽莎白，他说：“给予就是得到，失去就是找到，出死就是入生。”大家可以换一下，我觉得这不是说这不也正好是最饶恕的最精美的解释吗？我想这也是福音它最本和的概念之一啊。我想大家听了今天的讲道之后的话，或许你会数算一下自己心当中被你关着的人，或许你也有亏欠人的地方需要别人去饶恕。那我们也愿意和大家一起来操练。但是我们在实践的时候，我有几个小贴士哈。一个呢是万物有时，不要强求自己立即找书。大家想一想刚才的那个宣教师的妻子，她是说今天我得知丈夫。被杀，第二天他就启程去奥卡人那里去传福音吗？不是的，他一定是花了很长的时间去消化他的他的伤痛，去从主那里得到医治和爱之后，他才有足够的力量去实行饶恕，去继续他的丈夫未完成的事物。孩子倒在地上，我们可能马上就说：“孩子别哭，别哭。”他还疼着呢，他肯定会哭啊。所以说我们很多时候的话，也不要强求自己哈、啊。而是要给自己一段时间的话，去有一个伤痛的恢复期，有一个医治的一个恢复期。因为万物有时，哈、啊，我们的经文当中的话也是提到的话，就是喜爱有时，恨恶有时，啊，可能大家没有太留意，哦，原来神也给我们时间窗口，让我们去消化这些情绪，哈、啊。而且呢，也呃，在《菲律宾书》也提到的话，就是我们到了什么地步，就照着我们地步行。啊，这也是神给我们的一个怜悯了啊。好，第二点的话呢，其实我们就需要承认伤害，然后在主里面得到医治。可能我们这个伤害的话，不是靠我们去记恨它而实现的，而是需要在主主里面得到医治和释放，我们才能够用从神而来的爱再去爱别人啊。那第三点的话呢，其实就是要选择饶恕。当我们预备差不多了，然后我们需要做出一个选择。那时候 i s time, that's the timing. 我们到时候，我们不要总在纠缠到这个过去了。今天我们就要把它交在神的面前，不是而不是要跟着这个感觉走啊。好,好，那第四点的话呢，就是要区别对待。有的情况下我们是能够和好的，有的情况下的话，可能的确就 let it go， 就让它去吧啊。甚至有些情况的话，我们是需要要附，是要设立界限。的，这些其实都是我们在啊、呃。超累的饶恕的时候，我们需要特别注意的。我希望借着今天的信息，能够带给大家一些启发。说或许我们每个人心里面都有些重担，或许也有些拦阻，但是我们就求今天圣灵就在我们心里面来做功。或许今天就是那个 timing， 就是需要我们去做出一个决定，去释放和饶恕人的一个 timing。我们在此呢，我们也把我们的手放在我们的心上。你可以闭上你的眼睛，来思想神借着今天的信息要对你讲的话，也让我们在神的面前，我们祈求神的饶恕，我们也愿意把从神而来的这份饶恕能够带给我们身边的人或是远方的人，让我们一起来祷告，先发吧，感谢你。你在十字架上所成就的救恩，就是你饶恕的体体现。我们不仅在你面前有得罪有过犯，我们更是在很多人的面前有得罪有过犯。我们就求你的圣灵来亲自来运行在我们当中，就求你把你从你属天而来这种医治和恩典浇灌在我们的心当中。来挪去我们心当中那些已经积压太久太久的苦毒，求主来亲自来释放，来医治。我要释放我心当中那个悲观的人，我也求今天，胜利，你也在对方心里面来做工。或许你这样的灵也在他里面有感动的工作，也让他有这样一颗愿意去释放。和医治的灵，若主许可，也让我们有那和好的关系。就求你来亲自来在我们生命当中来施行你的工作，因为你要叫我们体尝这和好的之分，源自于那饶恕的力量。请发吧，就求你特别来恩待我们每一个人。做成你在我们身上的功，我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。